podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Não sei se acontece por acaso ou se há sempre explicação na herança genética da família. A verdade é que quando a notícia de que em vez de um bebê vem aí dois, é preciso parar, respirar fundo, encarar o futuro de uma forma talvez, quem sabe, ligeiramente diferente... Sabes, Teresa, olha, eu sempre disse que adoraria ter tido gêmeos. Eu adoro famílias grandes, muitos irmãos, muitos primos. Na minha cabeça, ter gêmeos significava isso. Infelizmente, não tive. Não é preciso serem gêmeos. Imagina, o meu pai tem 10 irmãos, a minha mãe tem 4. São famílias bastante grandes. Não é que as famílias, Já eu estou ótima com as minhas duas filhas. É. Eu também estou uhum. bem com os meus dois, mas eu, por acaso, gostava de ter tido mais. Enfim, bom, vamos lá começar. Uh, isto, eu sou a Graça Rosendo, já ouviram a Teresa O'Neill. Olá. Estava à espera que dissesse olá. E temos aqui um papel muito específico, fazer perguntas. Bebê Caminho Bem-vindos a mais um episódio do podcast Hospital da Luz Bebê Caminho. Como já perceberam, eu e a Teresa hoje vamos fazer perguntas sobre gravidezes de gêmeos. Desde a década de 80 do século passado, a taxa de gravidez de gêmeos relativamente ao total de gravidezes aumentou um terço. Isto significa que há cada vez mais gêmeos no mundo. Consultei as estatísticas, as mais recentes indicam que há cerca de 1,6 milhões de gêmeos, ou seja, que uma em cada 42 crianças nasce de uma gravidez gemular. Bom, eu já tenho tantas perguntas para fazer. <risos> Joana, bem-vinda ao podcast do Hospital da Luz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, obrigada eu pelo convite. Joana Barros é especialista em ginecologia obstetrícia no Hospital da Luz Lisboa e tem de certeza a experiência que basta neste assunto. Não é mãe de gêmeos já agora? Não, não, não sou mãe de gêmeos. Então, Joana, <risos> como é que responde quando na sua consulta de repente a sua grávida dá conta, ui, afinal vão ser dois? Em primeiro lugar, parabéns. É sempre, <risos> Exato. São sempre, boas boas é sempre bom, não é? É replicar. Um, e depois, claro que há sempre uma série de perguntas que vêm a seguir, não é? Habitualmente eu dou as respostas e... E os casais fazem as perguntas. Um, e é feliz, ficam aflitos? Ficam felizes? Que é que há é muitas pessoas que têm esta ideia de que gostavam muito de ter logo dois. Tem graça porque, de facto, não é, uh, não é um caso raro. Há muitas pessoas que pensam que quer logo despachar. Depois, quando percebem as implicações, põem os pés um bocadinho atrás. Mas, entretanto, já aconteceu, portanto... Pronto. <risos> não há nada a fazer. Não, não há nada a fazer, a sim. A partir de que momento é que se percebe que é uma gravidez molar? Uh, a grávida sente alguma coisa diferente? Como é que isto... Um, então, uh, não se percebe propriamente, portanto, diagnostica-se por ecografia, Sim, quando okay. se vê por ecografia, habitualmente vê-se um, um ou dois sacos, um ou dois embriões, portanto, é um diagnóstico que é feito ecográfico e pode ser feito logo a partir uh, das seis, sete semanas de gravidez, como se faz um diagnóstico de uma gravidez normal. Ok. Um, há grávidas que até podem sentir mais enjoos, há grávidas que podem ter logo um, um, sintomas mais exacerbados de gravidez, digamos assim. Pois era isso que eu ia perguntar, se o facto de estarem dois, enfim, dois fetos dentro da barriga Sim. já provoca alguma alteração logo desde o início nos às sintomas vezes, da gravidez? é muito variável, como é. aliás estes sintomas... Uh, que às vezes são desconfortos associados ah, à gravidez, sim. são muito variáveis de mulher para mulher, às vezes mesmo de gravidez para, para gravidez, para gravidez dentro, é na, própria, na mesma mulher. E, e nos gêmeos não é exceção. Portanto, há, há grávidas que têm uma gravidez muito pacífica, mesmo com gêmeos, e outras que é só um e que parece que são 30 dentro da barriga. <risos> Portanto, e há, 
Há, maior probabilidade, há casais com maior probabilidade de vir a ter gêmeos, por exemplo? Ah, atualmente já se sabe que existem, uh, digamos assim, fatores de risco para uhum. gravidez uh, gemelar. De risco. De risco. <risos> Exato. De risco, digamos assim, sim, usa sempre este termo. Para o bolso. Um, e alguns também estão relacionados com o facto de haver tantas uh, gestações gemelares atualmente, nomeadamente uh, o aumento da idade da mãe, uhum. e aqui é a idade especificamente da mãe, a mãe está sempre aqui em... Em jogo. Em jogo, sim, a mãe está sempre mais um, sob foco. Um, sobretudo ali entre os 35 e 39 anos, há maior risco de ter uma gravidez gemelar. Não sabia. É com uma gravidez engravidando normalmente? Não precisa de ser normalmente. Sim, não necessariamente, não tem necessariamente a ver com o facto de usar uh, técnicas de apoio à fertilidade. Portanto, uhum. mesmo em mulheres que engravidam espontaneamente... A idade é um fator, a idade que... É um fator de que risco engraçado. para não fazer bem. Também não. Já estou a aprender. <risos> pois em termos de origem étnica também existem algumas variações uh, que fazem com que algumas mulheres tenham maior risco que outras. E depois, sabe-se que existe um fator hereditário que ainda não está bem estabelecido, existem alguns mitos, uh, às vezes há grávidas que dizem que a gravidez molar salta de geração em geração. Sim. Isso não está assim bem provado, não é? Que se o avô foi gêmeo, então que essa pessoa pode ter uh, risco de ter gêmeos na, nessa gravidez. Isso não está provado, mas que, que sim, que existem fatores genéticos e hereditários e que há famílias que têm mais gêmeos. Até uhum. há mulheres que têm vários filhos gêmeos. Sim, pois. A, pois a mesma eu, mulher. Eu, eu, eu tinha essa convicção, tinha essa convicção claramente. Sim. Que era, quer dizer, havia gêmeos na família a probabilidade aumentava imenso. Sim. Aumenta, mas provavelmente não é imenso. Ah, também existe outro fator que é, há muito mais, se nós fizermos, se nós considerarmos só o início da gravidez, há muito mais gravidezes gemelares do que depois se considerarmos o final da gravidez. Há muitas gravidezes que inicialmente são gemelares e que depois o deixam de ser com o Desenvol O desenvolvimento. O desenvolvimento, sim, desenvolve só um. Às vezes pode nem sequer se diagnosticar, não se chegam a ver os dois sapos, mas inicialmente foram okay. gêmeos. O, o, o que é que são... Uh, Gêmeos falsos e gêmeos verdadeiros. Há diferença nas gestações molares dos verdadeiros e dos falsos? Existem, existem. Então, uh, genericamente são considerados verdadeiros e falsos. É um nome, uh, assim, corriqueiro que se dá. Uh, nós habitualmente dizemos que são gêmeos ou monozigóticos ou bisigóticos. Ou seja, os gêmeos verdadeiros são aqueles gêmeos que se formam de um óvulo e um espermatozoide. Portanto, apenas um óvulo. A mulher são ovula, os que são iguais. São os que são iguais. A mulher ovula um óvulo e é fecundado por um espermatozoide e depois existe uma divisão. Portanto, são gêmeos que vão partilhar o mesmo material genético. Não okay. significa que vão ser idênticos, idênticos, idênticos. Até um deles pode ter uma malformação que outros não tenha. Portanto, podem ter características uhum. que os distinguem. Porque podem existir mutações genéticas que não, não tem que ser só... Quando se fala em mutação genética, a pessoa pensa logo que é algo que vai correr mal. Sim, sim. Não tem que ser alguma coisa que vai correr mal, mas de facto são mutações genéticas, alterações no seu, no seu padrão genético que os vai fazer desenvolver de uma forma ligeiramente diferente, mas em bom rigor serão uh, geneticamente idênticos. Uhum. Ok. Não existe ninguém geneticamente idêntico a outra pessoa, portanto isto não é exatamente verdade, vão existir estas diferenças. Sim, não são mas... clones um do outro, Exato. naturalmente. Portanto, estes são gêmeos, digamos assim, verdadeiros. Um óvulo e um espermatozoide. E são mais raras estas gestações, portanto, representam mais ou menos um terço de todas as gravidezes molares. Portanto, os outros dois terços são os gêmeos ditos falsos, uhum. que são aqueles gêmeos que são a, a mulher, naquela ovulação, liberta dois óvulos em vez de um. 
e esses dois óvulos vão ser fecundados por dois espermatozoides. Portanto, é como se fossem dois irmãos que partilham o mesmo outro ao mesmo tempo. Okay. Portanto, é como se fossem irmãos que nascem Dormem ao no mesmo, mesmo quarto. Dormem no mesmo quarto, exato. E significa... Gravidezes diferentes, gravidezes molares diferentes, ou seja, sim. há um... Sim? sim, 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 portanto são, para nós obstetras, uh, representam mesmo gravidezes diferentes porque têm riscos diferentes e são vigiadas até de forma diferente. Como uh, assim? Então, portanto, explico lá isso melhor. Nomeadamente porque as gravidezes monocoriónicas, que são aquelas que são as monozigóticas, os gêmeos uhum. verdadeiros, vão ter uma placenta a maioria das vezes, portanto, isto depois vai depender, portanto, temos um... Portanto, ou... tem uma fonte de alimentação, é isso? Pode ser, sim, mas uh, talvez explicando um bocadinho mais atrás, um óvulo dá, com um espermatozoide vai dar origem a um ovo, esse ovo vai-se dividir a dada altura para formar dois embriões. Uhum. Um, de acordo com a altura em que acontece essa divisão, pode haver uma ou duas placentas, uma ou duas bolsas, e, eventualmente, se essa divisão acontecer após o 12º dia de fertilização, podem até ser gêmeos siameses. Podem não haver uma divisão já completa. Ok. Portanto, se essa divisão acontecer nas primeiras 72 horas após a fertilização, até podem existir duas placentas. Caso contrário, vai existir sempre só uma placenta. E essa placenta é aquilo que vai fazer com que também exista mais risco nestas gravidezes monocriónicas, nestes gêmeos verdadeiros. Uh, por existir só uma fonte de alimentação okay. pode, pode existir mais maior risco na medida em que podem um, não partilhar irmamente esta placenta uhum. e então crescer de forma diferente isto pode acontecer também nos gêmeos ditos falsos, naqueles que são dois óvulos e, e que portanto têm duas placentas necessariamente uh, também pode acontecer que esta partilha não seja assim fácil e que uma placenta se desenvolva mais do que outra e que um gêmeo seja maior que outro isto também acontece mas é muito mais frequente quando partilham a mesma placenta. Portanto, vigilância mais apertada. Vigilância mais, mais apertada, ecografia de duas em duas semanas, uh, parto mais cedo, o parto é às 36. Isso durante e toda a gravidez. Durante a gravidez. E o parto é sempre cesariana ou pode ser parto natural? Uh, não, portanto, nas gravidezes de gêmeos existe maior risco de parto por cesariana. Uhum. Uh, Faça uma gravidez só de um feto. Isto porque um, os gêmeos podem estar arrumados de várias formas. Um, e, e essa forma como os gêmeos se arrumam também pode um, ditar qual vai ser o tipo de parto, na medida em que se o primeiro feto, portanto o primeiro feto nós designamos assim, temos que os distinguir de alguma maneira quando estamos a vigiar a gravidez, porque eles são logo seres distintos, não é? Certo. E então nós arrumamos logo a casa e dizemos logo, este é o primeiro, este é o segundo. Basicamente o primeiro é aquele que está mais perto da saída, uhum. mais perto do colo do outro. Um, que é a partir daquilo que vai nascer primeiro ainda que eles às vezes nos troquem as voltas Pois era isso que eu ia perguntar e... <risos> se, não, se não se desarrumam a casa toda Às vezes desarrumam-se Quando os gêmeos têm sexos diferentes é mais fácil Nós dizemos, ok, o rapaz é o primeiro Mal. E depois às vezes <risos> Ou oh, rapariga Não estou a perceber bem porquê <risos> Pode ser a rapariga okay. Ou seja, um deles é o primeiro Mas nós sabemos que é o rapaz ou a rapariga E sabemos sempre quais é que eles são uhum. Um, quando, não é o, quando, os, quando os sexos são idênticos Às vezes podem desbaralhar um bocadinho mais Mas de alguma maneira um está mais à esquerda Outro mais à direita, claro. um à frente ou atrás E nós sabemos então que Quando o primeiro, aquele gêmeo que está mais perto do colo do outro Está sentado Então aí é. o parto tem que ser por cesariana Obrigatoriamente Pronto, nem sequer vale a pena a pessoa pensar 
que vai ser de outra maneira. Vai claro. ser de outra forma, o parto vai ser mesmo por cesariana. Mesmo que cheguem em trabalho de parto ao hospital, okay. vai ser por cesariana. Okay. E, é, e é de facto isso que é o mais comum acontecer? Hum. Não. Não, não. É, quer dizer, não. 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 Uh, isto os, os fetos arrumam-se como querem. Claro, pronto. E depois não. no momento do parto eu... e, sim. Logo se vê Logo Idealmente se vê. antes a coisa já está Estudada, planeada <risos> sim. É, sim, é tanto melhor se nós pudermos ir Até porque são gravidezes que fazem sempre mais ecografias Quando claro. são gêmeos um, Até por todos os riscos que a gravidez de gêmeos implica Mesmo quando são gêmeos ditos falsos hum. Têm sempre maior risco de não crescer tão bem Porque... Um, a placenta pode não se desenvolver tão bem Pois, a Teresa saltou curto. aqui já para o parto E eu queria pois falar, foi. Queria falar <risos> disso Desculpa, foi aqui um salto Pois foi na sequência da conversa uh, Mas, sim. Uh, agora interrompi eu Por causa dos riscos De facto, eu queria perceber o que é que significam Os riscos de uma, de uma gravidez gemelar Ok Num caso ou no outro Exato, então, se calhar assim começando o início Temos vários riscos, tanto para a mãe Como para os próprios fetos um, Os riscos para a mãe Para a própria gravidez são vários, assim, à cabeça temos o risco de alterações da tensão arterial. Portanto, todas as gravidezes podem complicar com alterações da, da tensão Sim. arterial, mesmo em mulheres que têm uma tensão normal, mesmo naquelas que não estão a contar que isso lhes aconteça, pode acontecer. Nas grávidas de gêmeos, só para terem uma noção, esse risco aumenta 2,5 vezes a mais. Exato. Portanto, ou seja, são, é um risco... Vigilância uh, mesmo, sempre. sim. Portanto, são, são situações que nós vamos ter que vigiar muito mais de perto. Uh, depois, existe também maior risco dos bebés serem mais pequenos, maior risco mesmo de malformações fetais, portanto, um, não sabemos exatamente porquê em algumas situações, mas sabemos que existe maior risco de haver malformações fetais nos, nos fetos de gravidez gemelar, mesmo nos gêmeos falsos. Um, existe risco de se os bebés serem mais pequenos, portanto, restrição de crescimento fetal, é o nome que nós damos. Certo. Um, e por isso temos que fazer mais ecografias sobretudo no final da gravidez para ter a certeza que o desenvolvimento dos bebês não nos levanta nenhuma preocupação e que não temos que intervir mais cedo um, e depois temos um risco de parto pré-termo que também é pois, maior claro. uh, e este risco de parto pré-termo pensa-se que tem a ver com o facto de o útero cresce e às tantas o útero não, o útero não, consegue não sabe se tem um, se tem dois ou três e então o útero às tantas atinge um tamanho e o um, um, outro é constituído por músculo, não é? As fibras do, uhum. do outro esticam-se de tal forma que pensam hum, isto já deve estar pronto para nascer. Ah, Só que o outro sim. não sabe que estão, lá que estão lá dois. E que ainda não acabou. E que, o provavelmente tempo. ainda não estão prontos para <risos> nascer. Portanto, este pensa-se que seja um dos Uma fatores mais preponderantes. Há alguns cuidados ter. específicos que, que as grávidas nestas, nestas circunstâncias devam ter, enfim, Sim. alimentar comer por três uh, <risos> por, quer dizer, não sei se é isso ah. ou não, mas falou por exemplo da questão da atenção, há uma maneira de para além da vigilância das grávidas uh, de se comportarem para controlar Sim. o que é que então, aconselham? Então, atualmente isto é relativamente recente, em poucos anos, sabemos que Apenas, só por conta deste maior risco de alterações da tensão, já existe uma medicação que todas as grávidas de gêmeos devem fazer para tentar minimizar esse risco das alterações da tensão. Atenção, prescrição pelo obstetra. Sempre. Eu nem vou dizer o nome do medicamento. Exato. <risos> Pronto, já existe medicação que se faz, obviamente que não elimina o risco, mas uh, minimiza uh, sobretudo a gravidade. Okay. Pode não minimizar que aconteça, mas tenta minimizar a gravidade, o que já é muito Excelente. importante. 
Um, depois, também tendo em conta este risco de parte pré-termo que nós sabemos que existe, uh, recomenda sempre uma diminuição da atividade física, sobretudo a partir das 24 semanas. Portanto, a partir das 24 semanas a grávida deve acalmar, deve deixar de trabalhar, deve ter uma vida mais tranquila. Às vezes, em algumas circunstâncias, é necessário que este abrandamento aconteça mais cedo. Isto é avaliado caso a caso, mas assim, de uma maneira geral, a partir das 24 semanas sempre. Uhum. Um, depois, relativamente à alimentação, uh, comer por três não sei bem se será, <risos> e sobretudo não há de ser, comer por três não há de ser três croissants. Portanto, é importante, <risos> é importante que... que e tu não, que estavas a pensar, ainda por cima em gravidade de gêmeos agora. Eu, agora, já a correr. Um, o aporte calórico sabe-se que deve ser maior, e deve ser maior também tem a ver com esta questão do parto pré-termo. As grávidas que aumentam de peso, sobretudo no início da gravidez, também têm melhor prognóstico. Mas, e, e posso-vos assim, só para termos uma baliza, as grávidas com peso normal à partida devem aumentar entre 17 a 25 quilos, o que é bastante. Sim. Ah, sim. Não tem, pronto, não tem que ser os 25, não é? Pode ficar nos 17, algumas serão os 15, o que é importante é que seja à custa de alimentos bons, digamos assim, com nutrientes bons. bons. Não é aumentar 17 quilos à custa de croissants, Exato. isso ninguém quer. Isso não vai fazer bem, de certeza absoluta. Mas se calhar aumentar um bocadinho o aporte calórico naquilo que são nutrientes eh, saudáveis, é importante. Aconselha normalmente a estas grávidas um, um acompanhamento nutricional? Sim, sim. Com, sim. Com Vamos lá ver, idealmente todas... Todas, todas as pessoas deveriam ter, vamos é lá ver, no mundo ideal, ah, é verdade, todas as sim. pessoas Deus tinham uma copa... todos muito bem, não, três corações de caminho. <risos> Exato, todas as pessoas não Eu não como ideal. três corações, não é? <risos> Por favor, estou para aqui falar disto. Pô. Fica registado. Fica <risos> registado. Um, idealmente todas as pessoas deveriam ter, não é? Para, para, para estarem no seu melhor e uh, tirarem as suas dúvidas e adequarem a sua dieta ao seu estilo de vida, uh, idealmente. Ah. Provavelmente numa gravidez, e todas as grávidas se calhar, algumas mais, outras menos, podem precisar desta ajuda para adequar a sua alimentação ao seu estilo de vida e à sua fase particular. Não se esqueça do que vai dizer. É um mito ou não é um mito que uma grávida de gêmeos tem mais fome? Uh, pode ter mais fome, sim. Uh, aliás, todas as grávidas podem ter aquela, uma sensação maior de fome. Porquê? Porque... Uh, e assim fazendo Mas parentes... mais em relação às, às grávidas? Sim, podem ter grandes. mais. Podem... Isto é sempre muito variável. É. São sensações muito subjetivas. É mesmo difícil de perceber isto. Depois há grávidas que têm muitos enjôos e que, portanto, às tantas não têm fome nenhuma. Não Ou seja, isto é t... pois há, pois há é. grávidas que estão no verão e que então nem conseguem comer nada. Às vezes as grávidas de gêmeos estão tão com o estômago tão... Uh, há muitas variáveis, não é? Sim, há, sim. E há é mesmo. difícil descrever o que é fome. Não é? Às vezes é muito difícil o que é fome e aquilo que é vontade de comer. Ou ansiedade, é muito... etc. Sim, é muito difícil distinguir. Já fiz com certeza muitos partos de, de gêmeos. Já fiz Qual foi alguns... o maior número de gêmeos que já. Como assim? O número de gêmeos que já deu à luz três? de uma vez. Ah, de uma vez, três. Três. Sempre por cesariana. Gravidez trismelar, sempre por cesariana. E os pais já têm os nomes deles? A maior parte das vezes sim. sim. A maior parte das vezes sim. Há muitos... Não há aquelas cenas dos filmes de... Olha, agora de repente... Não, não, não. não também há. Não e agora há muitos que não querem... Isso não é preciso ser gêmeos. Há muitos que não querem saber o sexo, não é? Isto agora é muito comum. Sim. Mas nos gêmeos acontece muito uma coisa engraçada que é... Mais do que na... Isto podia acontecer em qualquer irmão, não é? Mas nos gêmeos há muito aquela coisa dos nomes combinarem. Portanto, ah, ou rimarem... Sim. João e Joana, por exemplo? Sim, oh, ou é. começarem pela mesma letra, ou rimarem, os dois nomes. Sim, uh, nos gêmeos tem graça porque isto acontece certo. com mais frequência <risos> e, na verdade, vão ser irmãos como os outros, mas, uh, mas acredito que haja aqui alguma... 
há assim alguma luminosidade. Há um cuidado maior para sim, os nomes baterem sim, certo um com o sim. outro. E eu acho tudo bem, porque faça aquilo que vos espera a seguir, eu acho bem que encontrem todas Mas, as formas. Eu também acho. Joana, algum <risos> conselho especial? Nós no Hospital da Luz temos um serviço... Nós no Hospital da Luz estamos perfeitamente capacitados. Com ótimos, com tecnologia ótima. Diga-nos o que é que pode aconselhar... Uh, quem nos está a ouvir? A... Então, acho que no Hospital da Luz estamos perfeitamente capacitados para receber gravidez bismolares, trismolares um, e devem procurar, mas isto todas as gestações, porque na verdade como não sabemos à partida se são gêmeos ou não, fora algumas, algumas gravidezes que são fruto de técnicas de apoio à fertilidade, que já sabem que têm maior risco à partida, até porque podem ser sido depositados dois embriões à partida claro. e essas obviamente que já podemos estar à espera. Mas como não estamos à espera nunca, então aconselho sempre uma consulta por volta das 7, 8 semanas uhum. e aí faz logo o diagnóstico se a gravidez é uh, simples ou múltipla. Muito bem. E esse é o meu maior conselho, é que procurem acompanhamento médico o mais precocemente na gravidez. Certíssimo. Bom, apesar do número de gêmeos estar a crescer, de criarmos cada vez mais condições para as mulheres terem gravidezes molares, estas ainda são situações que representam sempre um desafio acrescido quer para o especialista que segue a mulher, como acabámos de ouvir a Joana dizer, quer para a própria grávida durante os nove meses de gestação. Toda a atenção e cuidados são poucos. E como nos explicou a Joana, devemos sempre, isto deve ser sempre encarado como uma gravidez normal, quando carregamos mais do que um bebê na barriga, e que é melhor mesmo seguir à risca aos conselhos e instruções da nossa obstetra e manter a vigilância da gravidez apertada. Obrigada, Joana, pela experiência e pelos conhecimentos que partilhou connosco. Tenho a certeza que vão ser uma ajuda muito importante para quem nos está a ouvir e se identifica com aquilo que estivemos a falar. Obrigada. Nós prometemos voltar em breve, teremos mais episódios deste Bebé a Caminho e outras conversas sobre gravidez e parto. Siga e subscreva todas as rubricas do Podcast Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Até breve. Até breve. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem.